0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Сегодня 19 сентября, уже 208 день идет агрессивная война Российской Федерации против Украины. И мы продолжаем наше вещание, вещание, которое было инициировано шведским интернет-провайдером Банхов, которое мы обязались прекратить сразу после того, как война эта закончится. Но вот уже 208 дней. И не кончается, хотя ощущение, что резервы, во всяком случае, людские в российской армии на исходе. Последние резервы, так называется, стрим, который мы включим в наш эфир сегодня, где правозащитник Марк Фегин беседует с военным экспертом и политологом Юрием Федоровым.
1: Ну, давайте посмотрим. Значит, По э, очень консервативным американским и британским оценкам, Россия потеряла э, порядка 80 тысяч человек.
2: Но это, все вместе, это Все вместе. Ну да,
1: раненые, ну, убитые, А-а-а. раненые, которые уже не могут вести, потом их нужно куда демобилизовать. И э, пропавшие без вести, дезертиры и так далее. Значит, 80 тысяч по данным э, генштаба ВСУ, ну, примерно где-то, я так понимаю. Если там 50 с лишним тысяч убитых, значит, общие потери где-то порядка от 130 до 150 тысяч. Вот эти потери нужно восполнять. Восполнять кем? Призывом срочников решить проблему невозможно, потому что срочников демобилизуют.
0: Но сначала несколько новостей. Одна из позитивных ожидаемых, при том, что в Швеции по результатам выборов происходит смена левого правительства на правительство правое. Ныне идет процесс переговоров между партиями, которые это правительство должны сформировать. И вот такая новость на этом фоне. Швеция уже сегодня незамедлительно должна отправить в Украину артиллерийские гаубицы системы «Арчер», как и просила Украина в лице ее министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом в интервью шведскому телевидению заявили представители умеренной коалиционной и христианской демократической партии. Партии, входящих в правящий блок, победивший на минувших парламентских выборах. Поскольку Швеция имеет не 24 артиллерийские системы «Арчер», как ранее заявляло правительство «НО-48», и можно вполне шведской обороне обойтись без шести или 12 систем Арчер, не подвергая риску шведскую оборонную мощь, заявил представитель христианских демо- демократов по вопросам обороны Микаэль Оскарсон. Уходящее ныне шведское правительство во главе с социал-демократами ранее хотело дождаться, чтобы этот вопрос был основательно изучен, даже учредила специальную комиссию и результаты Работы этой комиссии ожидаются лишь к 25 октября. Надеемся, что теперь дела эти пойдут быстрее. Действующий председатель Организации безопасности и сотрудничества в Европе, министр иностранных дел Польши Збигнефрау и генеральный секретарь Организации Хельга Мария Шмидт, осудили приговор, вынесенный так называемым судом Луганской Народной Республики, их сотруднику. Напомним, что Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы, как сказано, за государственную измену и сотрудничество с ЦРУ. Шабанов был ассистентом по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии УБСЕ. Его задержали на оккупированной Луганщине в середине апреля. Позже обвинили в передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб. «Наши коллеги остаются сотрудниками УБСЕ, они выполняли официальные обязанности в соответствии с мандатом всех 57 государств-участников», сказала генсек УБСЕ Хельга Мария Шмидт. «В организации призывают немедленно отпустить их сотрудника и снять обвинение». 87% украинцев считают, что власть не пойдет на компромиссы с Россией. Таковы результаты социологического опроса КЭМИИСА, проведенного 7-13 сентября. Только 5% респондентов допускают такую возможность. Народ един как никогда, подавляющее большинство уверено, что власть не будет сдавать интересы Украины. И при этом важно, чтобы Украина не шла ни на какие компромиссы. Вы слушаете их из Стокгольма». Напомним, нас можно слушать как в интернете, на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, так и на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву или Москве. А сейчас обещанный разговор о последних резервах, дай бог последних. Российской армии в стриме Марка Фейгена, где он разговаривает с военным экспертом Юрием Федоровым. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале
2: Фейгин Лайв. Время 20 часов воскресенье, 18 сентября. И мы сегодня проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях военный эксперт, наш друг Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, приветствую. Добрый вечер всем. Да, мы вот назвали последние резервы, хотя тему в самом общем виде обозначили, но решили сегодня, в воскресенье, потратить на то, чтобы проанализировать, а действительно, собственно, чего приискивает Москва, поскольку завершился только что саммит ШОС, и известно уже о том, что Путин встречался, в частности, с... Руководством Китая, Си Цзиньпин, Моди, премьер-министром Индии. И явно разговор вообще, расчет был, в общем, на какое-то сотрудничество с Пекином, во всяком случае, военное. Расчет такой. А, причем понятно, что если к ним обращены значит, какие-то просьбы конфиденциальные о военно-техническом сотрудничестве, то есть боеприпасы, орудие, оружие и так далее... То во второй части беседы мы, конечно, коснемся происходящего на фронте. И, собственно говоря, о личный состав, как собирается пополнять, с учетом ситуации, которая возникла после итогов Харьковской операции, это раз. Ну и, собственно, того состояния, в котором находится, в котором находится российская группировка на территории Украины. Поэтому начнем тогда с саммита ШОС. Это важно. Вообще, на ваш взгляд, Юрий Евгеньевич, ну, анализируя прессу, анализируя источники публичные, у вас сложилось впечатление, что Кремль ничего не добился от, как минимум, Пекина, да и от Дели тоже, по-видимому. Поскольку комментарии я слышал о том, что Путин оправдывался и говорил, что хочет побыстрее закончить операцию. Какое ваше впечатление, Юрий Но
1: впечатление
2: абсолютно такое же, как у вас. Действительно,
1: было очень большое значение, видим, при подготовке визита Путина в Самарканд и участия в этом саммите ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, придавалось встречам с Си Цзиньпином и с Нарендной Модией. Руководителями двух стран, которые двух государств, которые рассматриваются в Москве как главный, ну, по крайней мере, политический резерв, если говорить об Индии, и и военно-политический, военно-технологический, если говорить о Китае. Но, судя по всему, ничего не получилось. Действительно, во время. Причем Путин, в общем, понимал, как я думаю, я в этом уверен, понимал, что весьма критически относится и в Пекине, и в Дели к тому, что делает Москва в Украине. Ведь он и на встрече с Си Цзиньпином, и с Моди, произнес примерно одну и ту же фразу. Да, мы знаем, что у вас есть вопросы, у вас есть некоторые сомнения относительно происходящего в Украине, но я постараюсь вот эти ваши сомнения развеять. Но не развеял. Не развеял, и вот почему. Значит, для того, чтобы понять, что думает Китай или китайское руководство, нужно посмотреть, что именно было в сообщении китайского МИДа, который на, примерно на полутора страницах довольно убористого текста рассказал о, об этой встрече. Там было сказано, что ну, основная часть этого текста, сообщение китайского Министерства иностранных дел, была посвящена тому, что говорил товарищ Си. А Си говорил обо всем, о региональных проблемах, говорил о том, как развивается сотрудничество с Россией, но имел в виду, скажем, и спорт, и культуру и так далее. Ни слова о двух вещах не было сказано, о двух вещах, которые очень важны для, для России. Не было сказано ни слова о том, что Китай поддерживает или, по крайней мере, понимает, позицию в России и, или там логику или мотивацию действий России в Европе или в Украине. Не было сказано даже о Европе ничего. Вот вообще такое впечатление, что Си тщательно избегал, ну по крайней мере в этом сообщении, тщательно избегал каких-то упоминаний об Украине. Хотя на самом деле об Украине, видимо, об Украине прежде всего речь на встречу с китайским руководством у Путина и шла. Но если об этом китайцы ничего не сказали, это значит, что позиции двух сторон абсолютно несовместимы. Что мог просить Путин? Путин мог просить несколько вещей. Мог просить вооружение, мог просить боеприпасы, мог просить какие-то компоненты, комплектующие для военного производства. Но, повторяю, ничего об этом не было было сказано. Оговорилось ну, о том, что торговлю нужно, конечно, развивать, нужно развивать культурные отношения, нужно развивать спортивные, нужно заниматься региональными проблемами, имею в виду, прежде всего, центрально-азиатский регион, где есть очень серьезный очаг напряженности и нестабильности, это Афганистан. Вот об этом этом ничего не говорилось. Теперь, что касается его разговора с МОДИ. Он произнес ту же самую фразу. Я знаю, что у вас есть вопросы, есть какие-то там сомнения, опасения и так далее. Но в ответ... В ответ Моди сказал, что вообще 21 век – это не век войн, это не время войн. Но это было сказано офици- официально на той части этой встречи, где присутствовала пресса. Соответственно, эта фраза была повторена даже в сообщении пресс-службы Кремля. Так что ничего, ничего у Владимира Владимировича Путина не получилось. А, а что получилось? А получилось у него целая серия унижений, о которых, ну я думаю, наши читатели, наши слушатели и зрители достаточно хорошо знают. Знают фотографию, где Путин сидит на диванчике, а во главе стола сидит президент Турции Реджеп Эрдоган, а Путин, вот рядом с Эрдоганом сидит Алиев, очень довольный по левую руку, по правую руку непонятно, кто сидел, может быть и никого, а может быть хозяин этой встречи, то есть президент э, Узбекистана. Так, Но ну, судя по всему этикету, полагается присутствие хозяина, хозяина встречи по правую руку от самого главного, от самого почетного гостя. А Путин сидел между между президентом Таджикистана Рахмоновым и и господином Лукашенко. Ну, собственно, ему было показано показано его настоящее место. Ну, по крайней мере, то то место, на котором его видят и хозяева этой встречи, ну и, соответственно, большинство участников. Потому что рассадка и все прочие такие церемониальные вещи – они утверждались, разрабатывались, утверждались именно в Узбекистане, именно утверждались, конечно, самим президентом Узбекистана Мерзиевым. Вот такая вот картина получилась. При этом было ясно, всем всем уже стало ясно совершенно, что главный хозяин Шанхайской организации сотрудничества – это Пекин, а не Москва, хотя… В свое время, в 2001 году, когда ШОС создавался, но ну, было, как, вроде бы, на равных выступали Москва и Пекин, но угу. теперь выступают совершенно в разных весовых категориях. Обидно, обидно было Владимиру Владимировичу, я так понимаю, до слез, потому что он очень чуток, я бы сказал, к вот к такого рода деталям. Деталям, которые описывают реальное положение его, России, его, лично прежде всего, вот в какой-то такой иерархии, формальной или неформальной международной иерархии. Теперь, ну, были еще детали очень такие, тоже показательные, но хотя и детали. Вот, например, Путин ждет Эрдогана, потом... Во время уже встреч, что показывают э, ви, на видеокадрах, это все видно, э, Путин называет Эрдогана не президентом и а премьер-министром.
2: С так. чего? Ну, бы он вдруг? он мог, мог и теоретически ошибиться, он раньше был премьером, потом стал президентом, а Путин уже слаб, видимо, на такие вещи. Слаб Понимаете, так,
1: такого? Да, конечно, он мог совершенно, так сказать, не думая, не намеренно допустить вот такую вот провал. Но это свидетельствует о том, что уже мыслительные процессы, они как-то слабее. Тормозятся, да, да. Тормозятся, ну, например, тормозятся. Хотя он, в общем, по сравнению, там, скажем, с Джозефом Байденом, да даже с Эрдоганом, он сравнительно молодой человек, но, по крайней мере, младше, заметно младше. А ведет себя, ну, ведет себя как уже глубокий старик, впадающий в маразм. Ну, собственно, может быть, он и действительно впадает в этот маразм, кто его знает. И вот тут наступает еще один очень интересный момент, когда уже после того, как завершилось, завершился саммит, завершились все эти церемониальные действия, были приняты документы. Кстати, в документах сами это тоже ничего не говорится о поддержке или хотя бы понимании действий России в отношении Украины. То есть, ну, не понимают они этого. Не хотят понять логику Путина, его аргументы, его оправдания, просто потому, что они прекрасно знают о том, что на самом деле происходит в Украине, и понимают, что Путин просто либо, либо открыто и недвусмысленно врет, угу. ну или там лукавец, скажем так, ну, либо... Что, да, он... Врет,
2: конечно. Врет, да.
1: Но, знаете, есть такой политкорректный всякого рода требование, но я думаю, в нашем канале можно говорить... Абсолютно Можно называть нет. вещи так, как Конечно, они, как они на самом деле. Да, врет. Либо просто находится в плену каких-то иллюзий, что для руководителя крупнейшей ядерной державы, второй ядерной державы мира, хотя российская армия вообще говоря никак на, на, так сказать, на положение второй самой мощной армии не тянет но с точки зрения наличия ядерного оружия, правда непонятно в каком оно состоянии и куда полетят ядерные эти стратегические ракеты, если кому-то придет в голову их запустить, но это другой вопрос. Так вот, значит, Путин на встрече только с российскими журналистами, что тоже важно, значит, его тщательно оберегали от всяких неприятных для него вопросов, а задавали, естественно, вопросы только такие, которые позволяли ему ну, принять мяч и отбить его э, достаточно, достаточно эффективно. Но что он сказал на самом деле? Он вообще говоря не видит никаких проблем в Харьковской области, хотя это крупнейший провал.
2: Да, он да. Говорил, посмотрим, «посмотрим». Он ну, посмотрим, конечно. Ну, и что он пора... посмотрит? да? да. <связывается> Давно пора
1: посмотреть. Он руководитель страны, которая ведет войну. Не больше, ни меньше. И он, значит, собирается посмотреть на ситуацию, которая сложилась на одном из основных участков фронта. Ну, вот как-нибудь посмотрим. А вообще, говорит, планы мы менять не будем. Да и вообще российская армия захватывает все новые и новые территории это как? Вот это вот уже <смех> я просто... Не, ну может он имел
2: в виду Бахмут, что они двигаются к Бахмуту, все двигаются. Нет, но ну, они двигаются ну, к может Бахмуту.
1: Быть, двигается. Но одно дело двигаться, а другое дело захватить какие-то территории. У него фраза звучала Там... так: что да, вот, да, да. от успеха к успеху мы идем. При а том, самом... что он, только
2: что у него отвалилось почти 80 квадратных километров. Идиот. <смех> <Да>. <смех>
1: Ну, Вот такой вот президент, это первое. Но тут есть и достаточно достаточно неприятные, с моей точки зрения, заявления. Он, в частности, сказал, что пока мы наносим только некие предупреждающие удары, предупреждающие. Значит, чего-то такое в голове у него крутится в сознании, что можно нанести не предупреждающий удар, а какой-то более серьезный, uh-huh. вот. И э, второй момент и он предполагает
2: под этим намекает на именно на ядерный удар, конечно. Um, вопрос, вопрос.
1: Я не знаю. Он может намекать и на ядерный удар, скажем, по инфраструктуре. Потому как, ну, были уже первые попытки разрушить критическую инфраструктуру. Не очень хорошо получается, кстати. Вообще разрушить крупную плотину или, там, скажем, стратегический мост, или какую-нибудь крупную теплоэлектростанцию и так далее, ударами крылатых ракет, которые есть у России, довольно трудно. Во-первых, эти ракеты летят туда, куда им вздумается, mm-hmm. попадают, вот по оценкам Министерства обороны Украины, они провели такой статистический анализ попадания и точности, попадает примерно 30% ракет туда, куда их нацеливают. А во-вторых, и вот мы это видели, как, скажем, при помощи «Хаймарсов» ВСУ бьет по мостам а, через Днепр, значит, требуется немало снарядов израсходовать для того, чтобы разрушить стационарный мост, потому как мосты, да и другие стратегические mm-hmm. объекты, построенные в Украине, mm-hmm. ну, они ну, как и во, во всем Советском Союзе их строили в основном после Второй мировой войны, но особенно в Украине, потому что Украина была разрушена во время значит волн наступления в сорок первом году в сорок втором году а потом уже в сорок третьем сорок четвертом там очень мало чего оставалось значит строили их с расчетом на, на ядерную войну на третью мировую войну и разрушить их просто ударами вот крылатых ракет довольно сложно. А вот ядерным оружием, понимаете, по плотине или по мосту, ну пусть небольшим такой тактическим ядерным боеприпасом, там, скажем, мощностью в 10 килотонн или там в 15 килотонн, это примерно такой, как был использован против Хиросимы и против Нагасаки, вот примерно такая
0: мощность.
1: Вот это это уже серьезная угроза. А разрушение плотин это может вызвать в некоторых районах районах Украины, если плотины водохранилища разрушены, значит идет такая вот волна очень высокая, которая может смывать многое на своем пути. Так что это угроза серьезная. Другой вопрос, рискнет Путин использовать это, это оружие или нет? Вот Байден ему прямо да, сказал. Байден уже,
2: видимо, в связи с этим это сказал.
1: Естественно, в связи с этим. Потому что сейчас вся западная пресса просто пестрит вот такого рода размышлениями. Хорошо, крысу загнали в угол, значит, кремлевскую крысу. А известно, что крыса, которая загнана в угол, она... Бросается там Делает все только все Что только она может сделать А что Путин может сделать У него кроме ядерного оружия В общем ничего нет Но Байден сказал Не надо, не надо, не надо А если Значит Путин рискнет Это сделать но ну, тогда ответ будет пропорционально Тому Тому вызову, который был Путиным. э, Ну, то есть, например,
2: могут разрушить плотины, например, если они на это решатся в России. Ударом каких-то из ракет, переданных, возможно, Украине. Ну, например.
1: Ну, я думаю, что если будут продолжаться удары по инфраструктуре, даже не ядерные, а просто простые, это значит, что. Соединенные Штаты, я про европейцев тут да, ничего да. не могу сказать, там свои заморочки есть, а в Соединенных Штатах уже ясно, совершенно сформулирована стратегия в отношении Украины и в отношении России. Я думаю, что дадут такие ракеты, которые, или такое вооружение, может быть, F-16, то, о чем... Но ракеты ты...
2: томога... могут дать, вот, например...
1: А это корабельные, ракеты корабельного базирования. Ну, То есть они сами могут их использовать из Средиземного моря, они прекрасно достигают, ну, скажем, Сочи, в которой есть резиденция Бочаров-ручей известная. А может быть и там что-нибудь еще. Но я-то думаю, вот так прикидывая ситуацию, я думаю, что первым на очереди будет, конечно, база военно-морского флота в Севастополе. Uh-huh. которые, как известно, город русских моряков, так они, есть такая песня, по-моему, даже, да, да, есть. город-герои, город русских моряков и так далее. Вот по городу русских моряков могут, значит, такой ракет, ну, несколько ракет ударить, что приведет к тому, что штаб или командование, ну, где находится здание, где находится командование, Черноморского флота будет превращено в руины. Есть база в Новороссийске, тоже э, в пределах достигаемости американских этих э, томогавков. А могут дать и атакмсы достаточно большой дальности, до 300 километров. И, кстати говоря, вот на на подходе уже в Соединенных Штатах для тех же самых э, «Хаймерсов», придуманы и уже производятся как я понимаю новые ракеты они называются precise strike missiles и см это ракеты которые летают уже на 500 километров но их запускается с тех же самых вот этих направляющих которые на хаймарсах стоят mm-hmm. очень хорошие mm-hmm. ракеты говорят точность очень высокая 500 ну, тут...
2: километров это вот если от границы долбануть, это куда долетит вот из Харькова. Ну, уж шару. по
1: крайней мере от Харькова, ну, по крайней мере долетит все все приграничные области будут под ударом. Где точно, да. да? Рос, ну это и подальше
2: будет, подальше. Да. И
1: подальше будет, значит могут куда-нибудь до Рязани долететь, например. До, Рязани долететь, да. до Москвы не долетят, ну ну в общем могут по очень многим местам ударить, что будет крайне болезненно для для Владимира Владимировича. Очень болезненно будет. Так что здесь мы можем только гадать. Но есть еще и политический аспект, потому что понятно, как мне представляется, уже всем на Западе понятно, что если, если Россия рискнет перейти ядерный порог, то нужно принимать не одни меры, там, скажем, ответные, а целый комплекс мер для того, чтобы ну, просто задушить в зародыше потенциальную угрозу применения ядерного оружия, дальнейшего применения ядерного оружия против Украины или против, скажем, государства Балтии, Польши там или еще каких-то стран. Так что вот Путин, конечно, разбахивает кулаком, но но я я не думаю, что он рискнет ударить всерьез вот этим ядерным оружием, в том числе и потому, что ему не дадут это сделать его соратники. Окружение. Ну, окружение, да, члены... Ну, имеется в виду
2: военное командование, которое <соединяющие> все-таки цепочку принятия решений существует.
1: Насколько ну, во-первых, Путин сам, ä, приня... ä, сам ä, запустить ракету не может. Mm-hmm. Вот та, тот самый ядерный чемоданчик, а об этом в последнее время уже достаточно много писали специалисты, вспоминая, кстати... Целый ряд работ ну, в профессиональной литературе, опубликованы в начале 90-х годов, когда публиковалось в России публиковалось очень много очень интересных так сказать, материалов, в том числе из особой папки, политбюро и так далее. Так вот, были публикации относительно того, как устроена эта система запуска ядерного оружия. Значит, Путин не может запустить ни ракету, ни э, самолет. Значит, Он может э, разрешить, включая эти коды, э, даже ну, вводя соответствующие карточки э, магнитные с чипами, но он может э, разрешить военному командованию по всей структуре, по всей иерархии, значит, э, выполнить его приказ. Вот механика этого дела. А как уже военное командование будет выполнять этот приказ, это вопрос открытый. Могут быть самые самые разные варианты. Потому что там для того, чтобы, скажем, даже тактическое ядерное оружие использовать, его нужно вывести из централизованных баз хранения, Его нужно перевести на каких-то специальных автомобилях или там специальных железнодорожных вагонах, кстати говоря, поставленных Соединенными Штатами в 90-е годы. Все это оборудование, которое предназначено для защиты ядерных хранилищ от покушений, системы наблюдения, транспортные средства, которые защищены достаточно, для того, чтобы перевозить ядерные боеприпасы так, чтобы в случае аварии они не, не сработали и так далее. Все это американцы, все это поставлено американцами. И я думаю, что американцы очень хорошо умеют отслеживать все, все перевозки, все, все эти транспорты, которые могут выйти из баз хранения принадлежащих, 12-му главному управлению Министерства обороны, которое занимается ядерными боеприпасами. Так что тут пока такой угрозы, видимо, нет. Но, естественно, все об этом начинают думать. И предупреждать Владимира Владимировича, не делайте, не совершайте очередную ошибку, она может для вас лично очень плохо кончиться вот такая ситуация
2: так вот смотрите, нас смотрит больше 60 тысяч 13 тысяч лайков нам поставили спасибо тем кто в воскресенье все-таки тратит вечер на наш эфир вот мы только 26 минут в эфире у нас еще много чего обсудить но у меня просьба (клес) все-таки подписывайтесь на канал Фейдин лайф мы там двигаемся к 1 миллиону 790 тысячам подписчиков немного не хватает. Так что те, кто нас смотрит без подписки, найдите возможность сделать такое одолжение. Подпишитесь на канал. Вот смотрите, мы сейчас покажем две вещи относительно того, что мы увидели. Вот опубликовано было Вашингтон пост. Мы сразу с переводом, ну цифровой перевод показываем. Иран отправил в Россию первую партию беспилотников для использования в Украине. Хотя... Уже разговор лет это 29 августа статья, но почему мы ее показываем, вот так выглядят вот эти шахид, беспилотники, не знаю, видите вы Юрий Евгеньевич или нет, ну, на обычной платформе вот эти беспилотники, видимо, значит, фотография сделана, значит, в Иране, это, видно, пустынная местность, но их уже видели в Украине, они уже есть в Украине, уже наносят удары по ВСУ, вот именно эти... Беспилотник, который, как известно, были сделаны. Вот эти шахид беспилотники. Которые были сделаны, там скалькированы с доставшегося им какого-то американского беспилотника. Известная история. Но сам факт, что вот такие средства уже вроде бы фиксируются. В Украине их уже видели. То есть, Иран, видимо, все таки поставил эти средства. И вот вторая. Мы показывали э, на эфире с Алексеем Арестовичем. Была видеозапись. Ну вот Сейчас она... Без звука мы ее посмотрим, не будем тратить на это время. Это китайские средства для миномета. Так, расходные, которые по существу, значит, видеозапись, которую уже прокомментировали многие. Что это за боеприпас? Вот, это э, ящик, набитый минометными бомбами китайского производства. 60 э, миллиметров, бомбы типа 63, он же тип 27, со взрывателем пай 1 а э, Те, что на видео, значит, говорят, что изготовлены в семьдесят м аж году. Для тех, кто не в курсе, вот пишут, 60-миллиметровые минометы в российской армии не используются. Якобы это какие-то албанские со складов средств, которые поставлены вроде как даже украинской армии. Вот такая информация. Тем не менее, запись подлинная, на ней значит, украинцы перебирают эти все, значит, минометные снаряды. А вопрос какой? Вот смотрите, Евгеньевич, вот эти резервы. Насколько остро нуждается, во-первых, Москва именно вот, ну, вплоть до беспилотников, мы это понимаем, они хотят, им нужны, они их используют. Беспилотников своих. Бедно. И, видимо, действительно Тегеран по разным признакам уже точно поставил, и они уже используются эти беспилотники. Ну, или же вот китайские боеприпасы, ну, их действительно, китайские боеприпасы, у кого только нет. Потому что говорилось и о северокорейцах, говорилось и о других, но до этого, вот буквально до августа, до начала сентября, никто не видел никаких иностранных боеприпасов, используемых Российской армии. Сейчас так или иначе что-то начинает появляться. О чем это может судить? Первое, судить, судить ли можно о большом дефиците тех или иных средств? Да, это, ну, неважно, какие поэтому может, еще патроны появятся. Да, неважно, чего не хватает. И второе это, собственно говоря, кто все-таки решился поставлять в Москве. А с учетом того, что мы вот видели, что во случае, публично никакой информации о китайских поставках нет. И до конца вот с этими минометными, средствами не ясно. Но тем не менее, так сказать, хорошо Тегеран, хорошо информация была о Северной Корее. Насколько это, в принципе, может помочь по части боеприпасов и всего остального российской армии в ее положении? То есть не выглядит ли это как мертвому припарк? Вот, скажем так, да, грубо. Ну,
1: давайте посмотрим на боеприпасы. Во-первых, если это 60-миллиметровые китайские мины, да. то тогда их нужно поставлять вместе с минометами. Это раз. Потому что в если... российской армии
2: реально нет ну... 60 Ну,
1: нет таких минометов такого калибра. Понятно. Если поставляют просто вот без без минометов, но это... Я просто не знаю, это анекдот какой-то. Ну,
2: либо это какой-то ну, фейк, но вот мы и разбираемся. Понимаете?
1: Ну да. Значит, откуда они могли прийти? Да, это Отовсюду. Потому что Китай продает оружие, в том числе и боеприпасы, и минометы. Ну, такое вот нетяжелое вооружение он продает во многие страны, прежде всего в Африку. Ну, а из Африки приличные там какие-то откаты, можно получить все, что хотите. Ну, такова, прошу не не уличать меня в политической некорректности, но таковы факты. Там можно купить довольно много всяких интересных вещей, в том числе и такие мины, и какие-нибудь другие мины, и пулеметы, значит, может быть, даже и танк какой-нибудь, несколько штук можно купить. Так что это не говорит о том, что китайцы нарушают обещания, которые они дали, а они дали такие обещания, на самом высоком уровне не поставлять в Россию ни вооружений, не э, тех комплектующих, которые могут использоваться в производстве, производстве вооружений, в том числе все, что связано с микроэлектроникой, которая, как известно, самое слабое место, самое уязвимое место российского ОПК, ОПК оборонно-промышленного комплекса. Так что здесь я не вижу каких-то... То то есть, есть очень много различных объяснений, которые, которые, в общем, ну, проверять их нужно, конечно, но я думаю, что со временем все будет ясно. Теперь, сколько нужно боеприпасов поставить в Россию извне, а а их нужно очень много – Потому что артиллерийских снарядов, вот президент Зеленский, он называл эту цифру на пиковом. Э, пиковый значит, вот, расход боеприпасов во время битвы за э, Северодонецк достигал 60 тысяч в день. Ну, ну, допустим, 50 тысяч в
2: день. Ну, 60 рядом. Ну, все равно, это
1: десятки тысяч. Значит, нужно поставить для того, чтобы это имела какой-то военный смысл, реальный военный смысл, нужно поставить, ну, скажем, миллион, полтора, то и два. Теперь, сколько артиллерийских снарядов осталось у России? Ну, тут, вы знаете, есть разные оценки, потому что похоже, что в России не не уничтожались те артиллерийские снаряды, у которых срок хранения гарантийные сроки хранения были нарушены а гарантийные сроки хранения вот если э, открыть учебник по артиллерийскому делу они открыты эти учебники их в интернете в сети можно найти сколько угодно насчет для там для военных училищ можно найти такую вот информацию значит э, в неотапливаемых помещениях снаряд, артиллерийские снаряды могут храниться до 10 лет. Это гарантийный срок хранения. На открытых площадках до 5 лет. Потом их нужно по-хорошему, по уму, как говорят, да, их нужно утилизировать, ну, либо взрывать, что, конечно, очень накладно, либо каким-то образом демонтировать, вынимать взрывчатку, вынимать взрыватели. Там, ну, все, что полагается делать, а металл отправлять на переплавку. Mm-hmm. Но очень похоже, что э, в России э, эти сроки э, нарушались. И нарушались, э, я думаю, многократно. И еще есть снаряды советского периода, э, и был, Вот я вспоминаю, была очень любопытная статья в 2013 году, по-моему, в 2013 году, опубликованная в такой есть, был точнее, сейчас его уже прикрыли, газет, ну, еженедельник, называется «Военно-промышленный курьер». Вот там была статья, там публиковались иногда достаточно квалифицированные военные специалисты. Там была статья артиллеристов, два, по-моему, полковника ее написали, с таким вот очень алармистском тоне, ну, тогда еще были времена такие вегетарианские, в полном смысле этого слова, в очень таком алармистском тоне было сказано, что вот приведены некоторые цифры о гарантийных сроках хранения, кстати подтверждающиеся потом я их проверял вот по учебникам а а, а, говорилось о том что вот в 90-е годы производства снарядов э, ну практически вот до 13 года в россии не было или производились они каким-то какими-то совершенно ничтожными партиями что вполне возможно потому что со средствами, с финансированием военно-промышленных предприятий тогда была вот вплоть до начала десятых годов, 2010-х годов было очень скверно. Значит, вот снаряды производились, видимо, где-то в последние там 8-10, может быть, лет, ну где-то может быть 9 лет, если Вот от этой публикации считать, а это, видимо, был некий сигнал о о том, что пора заниматься этим делом, не случайно ее опубликовали. Или, но за 10 лет их не так много можно было произвести, производство, в общем, было не таким большим. Значит, использовались какие-то запасы еще советского времени. Все это очень рискованно, потому что снаряд может не полететь, не выстрелить, либо может полететь, ну, но куда-то там мощность заряда пороха порохов, она будет э, другая. И, соответственно, он либо, ну, скорее всего, не долетит просто до цели. Но это уже проблема российской армии. Но, тем не менее, если просто прикинуть и посчитать, сколько снарядов было израсходовано за полгода войны, ну, предположим, даже там в среднем расходовали по, там, я не знаю, по 20, ну, по 30 тысяч снарядов в день. Не пиковые показатели, но такие средние. Средняя ну, скажем, под миллионы,
2: в месяц. под миллионы в месяц. Ну, да,
1: да, да, да. Ну, значит, вот похоже на то, что запасы снарядов артиллерийских, а артиллерия – это главное средство вооруженной борьбы в Украине, они подходят к концу. И отсюда и вот эти вот панические заявления некоторых военных деятелей, так называемых военкоров, что, в общем, а что же мы будем делать, а чем мы будем стрелять, ну, скажем, в следующем году». Так что в этом озабоченность тут, конечно, есть, и эта озабоченность со стороны вот этих милитаристских кругов российских, она вполне обоснована. Отсюда и поиски поиски боеприпасов за рубежом, в том числе, скажем, китайских, северокорейских или советских, которые были проданы в в какие-нибудь страны которые в массовом порядке закупали советское оружие. В общем, вот такая ситуация. Но mm-hmm. что, могут, что может Россия найти за рубежом, мне кажется, кажется довольно сомнительным, что могут найтись самые страны, которые действительно вот в миллионных партиями будут перепродавать. То, что они купили у Советского Союза или у России, там в начале 90-х годов и так далее. Теперь беспилотники. Ну, вопрос о беспилотниках зависит от того. Кстати, беспилотники, судя по всему, ну, по крайней мере, в теории неплохие, потому что там два типа беспилотников проданы: один шахи, американцы, да. Да, вот один это реплика американского. А «Шахид» э, — вот, это реплика э, американского, э, очень хорошего беспилотника американского. Ну, в иранском исполнении он, конечно, намного хуже э, по своим тактико-техническим характеристикам. А другой беспилотник — это копия израильского, тоже неплохого беспилотника, называется он «РМС-450». Ну, иранцы вообще, они своих беспилотников не делают. Они где-то в Афганистане в основном, или где-то еще на Ближнем Востоке вот так скупают либо поврежденные, либо где-то значит, и, э, такие нормальные, в нормальном состоянии э, беспилотники и значит, пытаются воспроизвести их. Что иногда получается, иногда не очень. Военные значения зависят от того, сколько таких беспилотников будет поставлено в Россию. Это первое. Этого мы не знаем. Если речь идет о десятках единиц, ну, серьезного влияния на ход войны они не окажут. И потом, в общем, я думаю, что в вооруженных силах Украины уже есть, да это просто даже известно, что поставляются из, из Европы и из Соединенных Штатов поставляются вооружения, которые предназначены именно для уничтожения БПЛА беспилотных летательных аппаратов. Есть. А есть
2: эффективные средства западные конкретно против вот таких реплик и так далее, которые эффективно можно применять, ну чтобы они не наносили серьезного урона войскам вообще. Они есть такие средства? Да,
1: конечно. Конечно. Ну, ну просто тут, вы
2: собственно... расскажите, не все же тут осведомленные. Ну,
1: просто тут? есть... Значит, что это такое? Это либо оптическая система, которая видит этот беспилотник, ну, угу. что-то типа там, я не знаю, телекамеры хорошего разрешения.
0: Угу.
1: Вот она видит беспилотник, а дальше пере... передает это на эту информацию о координатах на, там, ну, скажем, на какой-нибудь лэптоп, этот лэптоп уже нацеливает либо артиллер... Там, и малокалиберное артиллерийское орудие Или что-то типа пулемета, если это в зоне достигаемости Либо ракету Есть и другие системы Это радио, значит, такие мощные радиопередатчики направленные Которые разрушают, нарушают связь между беспилотником и пультом управления Ну и он теряет, теряет, так сказать, он становится как бы неуправляемым, летит туда, куда хочет. А куда ему захочется лететь, это уже другой вопрос. Может быть, он решит, что нужно побомбить собственные позиции, собственные войска. Такое ведь тоже может быть. Если этот беспилотник отключить от управляющего центра, А он, значит, на земле находится, там оператор сидит, который управляет им. Ну, вот дальше уже он становится опасным для себя и для своих войск. Это известное дело, и эти системы борьбы с беспилотниками, они на Западе разрабатывались параллельно с разработкой самих беспилотников. Потому что, в общем, было понятно, что если вы делаете какое-то оружие, Производите в том числе и новые, вот да, в 90-е годы беспилотники были, в общем-то, новым, новым оружием, значит, нужно делать системы, которые позволяют с ними бороться. Это элементарное совершенно правило любого военного производства, любой военных, любых военных неокров. Если же их поставляют сотнями. Ну, тогда вопрос, конечно, ну, тут опасность от них возрастает, слов нет. Если у вас появляется несколько сот таких, в общем, приличных по нынешним меркам, даже в иранском исполнении машин, ну, тогда, значит, нужно, нужно закупать или просить, или доставать где-то как можно больше средств борьбы с ними. То есть, тоже понятно, как, какие контрмеры нужно принимать. И, вы знаете, вот здесь есть еще один вопрос, который меня волнует очень, ну, достаточно сильно волнует. А что получил Иран? Взамен, взамен от ну, России. Это мы
2: уже обсуждаем, да. Да.
1: да. А вот это, это тоже интересный вопрос. Потому что так просто иранцы эти беспилотники просто за,
2: Однозначно.
1: Э, за деньги они просто не отдадут.
2: Да, да, какой смысл?
1: Ну нет, смысл, конечно, есть, деньги они все. Нет, нужны. Ну, а
2: им нужны, ведь их беспилотник не может быть бесконечно количество их нельзя произвести миллиарды Все равно какое-то ограниченное ну, количество. Ты отдаешь деньги, а тебе... Сам может подвергнуться атаке для Ирана. Вопрос безопасности, учитывая его положение, вопрос остро стоящий, безусловно.
1: Ну, в том-то и дело. И этот вопрос, я думаю, будет волновать и наших коллег в Израиле. И Больше, безусловно. чем где-нибудь еще. Потому что получить Иран мог взамен две вещи, которые ему очень нужны, помимо денег. Это материалы для и устройства для производства ядерного оружия. А для этого нужны не только обогащенные, ну, плутоний и оружейного качества, и высоко обогащенный уран. Для этого еще нужна масса разного рода таких электронных устройств, которые позволяют, собственно, этому боеприпасу взорваться. Это очень хитрая механика, это электромеханические не электрические схемы. Ну, в общем, это... Помимо, помимо ядерной взрывчатки нужно очень много всего другого. С чем у Ирана могут быть проблемы? Это первое. И второе. Это какие-то ракетные технологии. Потому что иранцы очень большое внимание уделяют созданию ракет ну, среднего радиуса действия. Ну, а средний радиус действия это, там 2-3 тысячи километров. Они могут доставать и практически до половины Ближнего Востока, вплоть до Египта, то они могут доставать до Европы, ну и так далее, и тому подобное. Тут А ракеты тоже, ведь это не просто летающая такая труба с двигателем. В
2: носитель, в носитель, да
1: носители это носители ядерного оружия именно и... его
2: мы про это и говорим носители вот ядерного.
1: вот а для этого нужны еще и система наведения чтобы это ядерное оружие попало туда куда нужно вот и я не исключаю что это могут может для Ирана плохо кончиться. потому что если действительно Тегеран получил что-то в этом духе то ли ядерные технологии то ли ракетные Я думаю, что Израиль, конечно, рисковать не будет. Будет нанесен превентивный. Тем более, Иран
2: официально отрицал факт передачи этих беспилотников России. То есть, они официально отрицают. А они уже есть. Ну, как?
1: Ну, в том-то и и дело. Это значит, что верить верить Тегерану в этом отношении никак нельзя. Ну, вот вот такая вот такая проблема возникла.
2: Так, нас смотрит 74 тысячи человек, 21 тысяча поставили лайки. У меня просьба, размещайте, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в своих группах. Особенно те, кто из России нас смотрит, если нет возможности именно размещать публично, ну, рассылайте через мессенджеры. Еще каким-то образом, так что это поможет сильно распространению эфира, чтобы его как можно большее число людей посмотрело. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Феогин Я напоминаю, что мы двигаемся к 2 миллионам подписчиков. Это важно. Почему? Потому что больше подписано, больше смотрит. Приходят уведомления о новых эфирах. И соответственно, человек вот ленится, может сам что-то искать, а тут он а, пришло уведомление. Пошел, посмотрел. Вот психология работает так у наших зрителей. Ничего с этим не поделать. Последней части эфира. Вот у нас остается минуток 10. Я предлагаю обсудить последний резерв, который, которым нуждается Москва. И самый острый, на мой взгляд. Потому что э, не проглядывается никакого варианта решения. Это, собственно, сами люди. Выразимся так. Живое мясо. Если с железом уже понятно, так сказать, дефицит есть и... Бог знает, как они будут преодолевать. восполнит ли его только иранские поставки или какие-то еще. Вот с людьми проблема. Вот с людьми беда. Потому что, ну, смотрите, два важных события, которые буквально произошли уже после э, успеха ВСУ на Харьковском направлении. После Харьковской операции, где оккупация Харьковской области. Первое, это мы увидели видеозапись, где Пригожин, э, неформальный или там, я не знаю, формальный, уж как кому нравится, значит, э, куратор ЧВК Вагнер Ну на самом деле это больше Такие расхожие определения На самом деле там все гораздо сложнее Естественно что за этим за всем стоит Минобороны и его ГРУ Это понятно Но тем не менее он выступает перед зэками И набирает И то что он говорит Ну вообще про про процессуалистику Закон про суд Вообще говорить не будем В России их давным-давно нету На самом деле многие-многие-многие годы Но э, понятно, что вот такое уже публичное обращение к взекам. А понятно, что эту запись они сами распространили. Она им нужна для того, чтобы... ну, По многим причинам. Видно, что он очень властолюбивый, себелюбивый. Этот Пригожин, наверное, наслаждается, кайфует от этого всего. Ну и плюс важно, чтобы в других зонах, шутки-шутки, 450 тысяч почти э, по зонам сидит людей, осужденных в России. Так что ну, резерв, конечно, большой. Ну и понятно, что это некая форма рекрутинга, такой принудительной мобилизации. Потому что тебя стоит перед выбором. Вот 6 месяцев с возможностью там выжить там, 20%, не больше. Но, с другой стороны, если сидеть 10-15 лет, что бы не рискнуть. Тем более, еще как повернется. Может еще удастся, слиться там, ну или еще что-нибудь. И второе, это Кадыров. Видно, что после провала на Харьковском направлении, вот э, Кадырову дан какой-то определенный, что называется, аусвайс. Давай, работай. И он, значит, заявил вот этот термин «самомобилизация». Ну, ладно, он как формулирует это. Второй вопрос. Но то, что он говорит о том, что я вот буду, мне вот сказали, ездить по региону по тысяче каждой соберите, а мы понимаем, какую роль выполняет Кадыров при российской власти, то э, понятно, что им нужно, мы понимаем, где-то несколько десятков, хотя бы тысяч собрать для фронта э, потенциальных... э, э, значит добровольцев контрактников резервистов рекрутеров то есть тех кого можно рекрутировать точнее то есть явный дефицит в людской силе явный дефицит мы это видим в том числе и по формированию в нижнем новгороде это третьего корпуса из 15 тысяч собрали 10 они уже воюют они уже на театре военных действий уже есть информация кто на харьковском кто на херсонском направлении кто под донецком но их уже распределили Видимо, так сказать, нужно еще И понятно, что это еще для чего? И удастся ли это? Мы не раз обсуждали с вами, Юрий потенциальную мобилизацию. Сошлись на том, что мобилизацию они хотят избежать до последнего. Путин э, в Самарканде, что он сказал? Он сказал, говорит, мы не все армии воюем. А какой он еще армии совершает? Призывниками? А какая у него еще армия? Ну, призывниками? Ну, так пусть так скажут, что ваши 18-летние подростки, которых вы забреваете в армию на год, пойдут воевать в Украину. Ну, то есть, не вся армия, а вся это вот она. Ну, вот как вы на это смотрите, что по людям? Вот насколько эти все меры вообще могут повлиять хоть сколько-то на изменение баланса на театре военных действий, там, на востоке, на юге и так далее.
1: Ну, давайте посмотрим, значит, по... Очень консервативным американским и британским оценкам Россия потеряла порядка 80 тысяч человек.
2: Это все, вместе, это все вместе. Ну
1: да, раненые, ну, убитые, а, да. раненые, которые уже не могут вести, потом их нужно, значит, куда демобилизовать и да. э, пропавшие без вести, дезертиры и так далее. Значит, 80 тысяч. По данным Генштаба ВСУ, ну, примерно где-то, я так понимаю, если там 50 с лишним тысяч убитых, значит, общие потери где-то порядка 130, от 130 до 150 тысяч. Вот эти потери нужно восполнять. Восполнять кем? Мобили... Призывом срочников решить проблему невозможно, потому что срочников демобилизуют. Вот когда идет призыв, значит, одновременно идет демобилизация. Дембель, как любят говорить солдаты, долгожданный дембель. То есть, какой-то баланс сохраняется при призванных и уволенных в запас. 80 тысяч, как минимум, нужно набрать. Кстати, вот не случайно Кадыров и сообщил о том, что вот там каждый регион должен батальон собрать или там да. какой-то. Ну,
2: можно если... 8... Вот БТГ это там от, от 500-600 и больше. Да. Ну, да. Ну, то есть,
1: если предположить, что в России 80 регионов, они, конечно, разные, в одном можно собрать 10 БТГ, ну, или 5, по крайней мере, а в другом на, на одну не хватит. Но ну, в среднем будем считать... 80 регионов, по 1000 человек мобилизовано, мобилизовать в каждом, вот вы получите вот эту цифру, 80 тысяч. Если, если, конечно, удастся их мобилизовать. Но, судя по всему, не удается. Судя по всему, не удается, потому что вот эта вот чудовищная совершенно идея мобилизации заключенных, ну, осужденных, да, так mm-hmm. будем их называть по правилам, yeah, yeah. Причем заключенный,
2: я просто... поясню просто, заключенный нельзя называть, потому что пред Сталине было заключение. Сейчас, когда Сталин минуло время, они, значит, говорят только об осужденных. Ну, осужденные, осужденные во принято говорить осужденные меняют ударение непринципиально. Ну, то есть не у нас нет заключения, у нас только осужденные.
1: Ну, Но, понятно, да. а, Так вот, причем не просто эти люди получившие приговор суда, а те, которые получают, значит, этот приговор по тяжким преступлениям, а именно, значит, там, ну, насильственные, я так понимаю, вплоть конечно, до убийств. Да, да? это, это ведь не расстрачки, там, не взяточники, а вот те, которые там громили кого-то или убивали, насиловали и так далее. Хорошо. 450 тысяч вы сказали, Это находится... всего, это
2: все про все это, про все.
1: это все про все. Но, допустим, 10% согласятся. У Тех, у кого большой срок, которым не светит досрочное, а тут, может, кривая вывезет. Но 10% 45 тысяч. Хорошо. Но это э, очень много было бы. Это
2: это... 10% освободить тюрем, ну, исправительных колоний, это просто совершенно невероятно гигантское количество. Вот. но тем не менее, теперь э, давайте посмотрим на это. Да,
1: ну и, соответственно, вот э, добровольческие батальоны, так называемые региональные или территориальные, ну, региональные, они э, тоже построены по принципу, э, по такому принципу, когда э, вот эти пла- оплачивают, э, не только вербуют региональные власти этих наемников, но и оплачивают их. Э, ну, еще там, скажем... Порядка там, 20-30 тысяч, может, на скребут, а может и нет. Но что мы видим сегодня на фронте? Вот Путин говорит, у нас воюет только контрактная армия. Нет, не только контрактная армия. Значит, воюет во-первых, наряду с регулярной армией. Ну, будем считать, что там в большинстве все-таки контрактники, а срочники есть, конечно, но их просто бессмысленно пускать в бой потому что эти срочники ну где-то несколько месяцев как на военной службе скорее всего они на всяких подсобных работах нам скажем там разгружают погружают эти снарядные ящики несчастные ребятишки которые потому что ящик снарядный весит там, подумать 80 100 килограмм значит их ну вот представьте Значит, Боим, ваш... В российской
2: армии нет никакой малой механизации для вот. Да
1: этих откуда?
2: Этих... <сíck> <сíck> ну откуда? Не, назад в Америке, скорее, я бывал в Америке там все механизм, все на этих ручных всяких этих хренотенях, так сказать, все это погрузка только не руками, там руками почти ну, ничего не делается.
1: А в России по старинке руками. Ну, да. Но смотрите, кроме этого, вот если посмотреть на список частей э, российской, ну под командованием российского под российским военным командованием в украине это казачий там один или два казачьих полка это э, несколько ну я думаю пять или шесть бригад как минимум э, так называемых днр лнр это чвк вагнер и э, появляются вот эти региональные э, региональные батальоны и теперь Появляется еще и э, вот эта банда заключенных. Ну, допустим, их половину перебьют, а остальная половина. И вот остальная половина, э, не исключено, э, что эти люди составят основу некой частной армии э, господина Пригожина. А это не просто наемники, это еще наемники с э, хорошей такой себе уголовной биографией. И вот 20 или 30 тысяч вот таких добрых молодцев, которые пройдут пройдут боевой, получат какой-то боевой опыт, которые попробуют крови всерьез, которые будут выдрессированы вот этими офицерским там и сержантским корпусом этого, этого ЧВК Вагнера и подобных ему. Это это очень серьезная сила во внутриполитических разборках в России. А кто может гарантировать, что у господина Пригожина нет каких-то серьезных политических планов? А и когда политические планы подкрепляются вот такой военной силой, и эту военную силу, эта военная сила может быть там... Ну, не то, чтобы предано этому Пригожину, нет, тут вопрос вопрос о преданности не стоит, но она оплачивается Пригожиным, а, соответственно, воюет на его стороне. Теперь, а как поведут себя вот несколько, там, тысяч 15-20 вот этих молодцев из ДНР-ЛНР? Это тоже вопрос. Это люди, которым терять нечего, на самом деле, потому что... В случае, если, а так оно произойдет на самом деле, значит, когда Украина восстановит суверенитет над оккупированными территориями, значит, у них только один путь, это путь бегства в Россию, потому что я не думаю, что... В Украине их простят и, значит, погладят по головке и скажут, ну что ж, вот пошалили ребята, теперь теперь мы будем вас перевоспитывать. Не будут их перевоспитывать, а будут обращаться с ними по всей, как говорят, строгости закона. И правильно
2: делают. Я сейчас одну секунду вас прерву, Юрий Евгеньевич. Вот посмотрите, сейчас мы покажем на экране запись в ВК. Есть такой Ростов главный, не знаю, что это за ресурс. И вот... Посмотрите, в парке Левобережном вооруженные люди в масках агитируют отдыхающих и вступить в армию и принять участие в спецоперации на Украине. Это они так пишут. Что думаете, дорогие читатели? Вот смотрите, там прям в военной форме ты можешь стоять военнослужащие, ну, так сказать, прямо с оружием, ака у них, да, значит, и э, ты можешь прям там в парке подписать контракт, представляете? Вот, надо следующее показать в фотографии. Ну, естественно, там, как воюет то да все, 5-е, 10 20 И, соответственно, в парке можешь подписать контракт и, что называется, практически сразу уехать. Вот, видите, машина, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, ну, и так далее, и так далее. В Ростове ты уже можешь прямо из парка уехать прямо на передовую. Да, извините, Евгеньевич, вот вам слово.
1: Да, но вопрос о том, вопрос же, куда он поедет после того, как его э, на передовой получит там пулю, хорошо, если. Куда-нибудь в ногу или в руку, а если в живот, то уже сложнее будет с ним, э, с ним работать. А санитарные команды в российской да, армии он работают за рук вон плохо. Это все пишут, все говорят. Но я к другому. Я, я имею в виду, что вот то, что Путин назвал контрактной армией, на самом деле это некая сборная солянка некоторых э, таких формирований, помимо регулярных. которые представляют собой получастные армии, как у Пригожина, или частная армия, как у Пригожина, какие-то непонятные по своей природе формирования, которые в случае борьбы за власть в России, она развернется, никуда от этого не деться. Они могут сыграть свою роль, в основном отыгрываться будут, конечно, на, на простых гражданах. Ну и, естественно, на тех гражданах мирных, которые сегодня там с восторгом вопят о том, что пора, пора, значит, Украину, пора применить ядерное оружие против да, Украины да. и прочее, и прочее. Вот, вот они люди... первыми
2: и полягут, они будут как раз мешать. Они, да, они
1: попадут, попадут под, под раздачу, я думаю, в, пер... в первых рядах. Что еще здесь, здесь важно? Ну, важно то, что боевой опыт приобретается в этих полувоенных формированиях ну, благодаря тяжелым потерям, это тоже понятно. Никто всерьез обучать рекрутов и наемников не собирается, в том числе и заключенных. Кто выживет, тот выживет, кто выживет, тому повезет. И еще несколько моментов, вот э, есть уже сообщения, э, ну, по крайней мере, вот я их встречал, э, о том, что конфликт возникает между регулярной армией,
2: в том числе контрактниками,
1: кадыровцами. Ну, значит, с кадыровцами там проблемы решаются просто – не просто, не только там стреляют в лоб или в спину, но и всякого, всякого рода процедуры такие весьма унизительные с ними производят. Но возникает конфликт между теми наемниками, которые получают по 300 тысяч рублей в месяц, с У-у-у. одной стороны, а с другой стороны контрактниками, которые получают, ну, рядовой контрактник в российской армии, рядовой ефрейтор получает
2: сколько? 30 ну,
1: 30-ка, 30-ка. ну, около 30 тысяч, да, там зависит от выслуги лет, от участия в боевых действиях. Ну, в общем, в 10 раз меньше. А, сад, а тут, возле, тут уже начинают работать психологические механизмы. Ага. Вот ты получаешь 300 тысяч, так вот ты, друг мой, иди первым. Да, в
2: э, Тем более еще уголовники, которые тут еще с бритвами скажут: слышь, ты, друг, ты много заработал, я смотрю, пора Ну, делиться.
1: Так что вот эта команда, сборная Солянка такая, не просто по, значит, по каким-то там признакам, а сборная Солянка по своей природе, социальной природе, вот этих политической природе, этих компонентов вот той самой армии, которая у Путина воюет, воюет в Украине, это зародыш того, что, да, собственно, наверное, уже не зародыш, это уже развиваются эти процессы столкновений внутри внутри этой армии. И это, конечно, ну, не да, способствует да. повышению боевого духа, боевого мастерства и всего прочего.
2: Ну да, это, это модель социума, которая перекинется обратно, вернется в Россию, а с имперских фронтов на гражданские, и вот приблизительно так оно и будет.
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгена, который беседовал с военным экспертом и политологом Юрием Федоровым. На этой неделе стало известно, что рок-группа Гоголь Борделла посвятила свой новый альбом войне в Украине. Это, конечно, неудивительно, при том, что лидер Гоголь Бордела Юджин Хац или Евгений Гуц родился в Киевской оболоне, но давно уже стал что называется гражданином мира, снимался в Голливуде, выступает с крутыми концертами по всему свету. Включаем под финал программы Гоголя Борделла Тер оборона понятно о чем о войне и украинской территориальной обороне. Всего доброго, друзья, до встречи в наших эфирах.
3: <рик> <рик> Як же хтось хоче, щоб кияни три ножі три доби не звали. Якщо хтось хоче, щоб дібря не за ці ножі всіх перешмаляли. Захоза бідай, ушарівний гай. Ти в тероборона, тероборона, хро не мог, захисне свою, хра не мобом, терроборона. Борона, тер, тер оборона, кию загону, хатів загону, ні про загону, тероборона. Я хтось хоче, щоб харков'яни три ночи три топи не спали. Тай пандера смуді вас гарно вшанували. Kanemabom, Kanemabom, so kralen der roborona, der der roborona, der der roborona, zrane zagon, crne zagon, der na pijzagon, der Oborona. Серди, хри-хри оборона Хри-êm его, защитник подогон Серди, хри-вами его, тер оборона Re-R, re-coin rojo Н Nazi нахуй пили ul SAY tell说 не похищена не похищена Ризали не пили ul Maria пол deny НАХУЮ ЭТЬ?!